0: Buonasera, ci siamo. È una puntata speciale, speciale Halloween. E Buonasera cat- a tutti. Buonasera, Mariangela Damiana. Buonasera, Patrizia Ferrando. È la mia country Lady Sabrina Prato. Infatti sono contornato da streghe e questa è una cosa che mi conviene stare abbastanza zitto e ascoltare perché tra l'altro vi siete anche tutte quante... Come dire, siamo buone. streghe
1: buone, stai tranquilla. streghe buone,
0: esatto, proprio, buonissime. Sì. Eh.
1: saremo buonissime, guarda guarda che bella compagnia, hai visto?
0: Te Sabrina hai un segno qua che non capisco. Sì, ha una lacca. Ah, sei... Facciamolo Io vedere. Io i in...
1: capelli vestiti da Halloween, mi sono truccata è vero. un Halloween, dark. Dark, sta benissimo guarda che occhi però, che guarda, ha
0: Guarda, sì, eh, la zucca guarda lì dentro, dietro la zucca,
1: la zucca eh, di Halloween brava brava anche tu perché? sei proprio a Lo non Hai dico che non,
0: che non ci ha pensato a mettersi a te ma sono stato io comunque vabbè. <ride> vabbè, da noi, noi da buone
2: streghe abbiamo tramato dietro le quinte esatto eh
0: sì, eh sì. <ride>
1: esatto,
0: esatto Dai, come, allora, come possiamo allora, impostarla dai. dobbiamo parlare di streghe eh, sì, esatto quindi non lo so non, non, lo non, non, non
1: voi, si è capito eh. allora stasera <ride> parliamo di streghe perché diciamo che avevamo promesso che avremmo fatto una serata dedicata ad Halloween e quindi parleremo un po' vabbè, un tema di Halloween di ogni, di ogni santi ma soprattutto del caccia alle streghe perché qui abbiamo appunto la nostra amica professoressa eh, Mariangela da Milano eh, che era già stata ospite una sera con Claudio eh, lei sa tantissime cose sulle streghe sono una streghe. stregologa <ride> una ma no, è
0: un'autrice del libro eh, di un libro <ride> appunto che parla proprio di streghe sul nostro territorio esatto, che data era? perché il 12 luglio, luglio?
1: 1500 è 20
0: che esatto. non è il 31 ottobre, ma c'entra lo stesso con le streghe.
1: C'entra lo
2: stesso sì, con le streghe
1: perché. Eh, ma
0: Halloween il 31 e l'1, no? Halloween il 31 e l'1, e
1: appunto questo. Libro, Mariangela parla delle streghe di Cardano, vero?
2: Esatto, Esatto. Ecco.
1: Allora iniziamo allora... da Mariangela che ci racconterà un po' di questa caccia alle streghe del suo libro e la lasciamo parlare. Allora,
2: ve l'ho detto prima, fermatemi perché...
3: Ah, sì, allora, sì, sì si fa a porta,
1: Un
2: po' esagerato. Tu, tu vai, Allora, prima di arrivare a Carezzano, andiamo un po' indietro nel tempo, okay. perché andiamo a scoprire... Quando è nata la magia e la stregoneria? Praticamente la magia e la stregoneria nascono con la storia dell'uomo, cioè nella preistoria, perché magia e stregoneria si sostituiscono alla scienza, quando la scienza non c'era ancora, e si intrecciano con la religione. E questo diciamo, è quello che è continuato poi nel tempo, questo intreccio tra scienza e religione. Nei villaggi c'erano gli sciamani, questi sciamani a volte erano sciamane, cioè curatrici femminili, e si, si è distinta da subito quella che viene chiamata magia bianca dalla magia nera. La Magia bianca è la magia positiva, quella che curatrice, risolutrice di problemi, quella che poi è venuta un po' a identificarsi con la figura buona della magia che è la fata. Beh, invece, la magia nera è la magia negativa, quella che può portare la morte, che può portare la distruzione. No? E quindi nella magia da subito si sono differenziate queste due eh, branche magia bianca e magia nera diciamo che fin dalla preistoria quindi abbiamo avuto stregoni, stregonesse o o streghe eh, streghe. e ne abbiamo nella Mesopotamia l'abbiamo in Egitto l'abbiamo in tutto il mondo antico tant'è vero che la parola strega deriva da strix che in latino vuol dire strega, ma anticamente indicava un animale notturno, come la civetta che se- da sempre viene poi abbinata alla figura della, della strega. Facciamo vedere
0: la civetta di Patrice, immagino che questa sia una civetta che facevi vedere è, prima. È, più è il gufo, ok.
1: Gufo, civetta, animale notturno. Eh, come è eh. Molto bello.
2: Eh, E diciamo che praticamente per tutta l'antichità, ma anche nel Medioevo, perché erroneamente si fa coincidere la figura della strega e i roghi delle streghe con il Medioevo, anche se in realtà la caccia alle streghe parte nel 1400, quindi praticamente in età moderna, nel, nel Rinascimento alla fine però qualche rogo può esserci stato anche nell'alto medioevo però in generale nella tutta la prima parte del medioevo la figura della strega intesa come un l'erbana quella che conosceva i segreti delle erbe, è tollerato, anzi è in qualche modo stimato all'interno delle comunità contadine, perché era la figura di riferimento per tutto quello che erano le cure non esisteva la, la medicina e alcune di queste donne erano anche donne molto potenti riconosciute no? adesso butto lì già una cosa che poi la Patrizia svilupperà magari in un secondo tempo. Tanto per dare un'idea di come nel Medioevo non fosse completamente ehm, giudicata negativamente la figura della strega, prendiamo un personaggio di un romanzo storico, di uno storico che è uno scrittore eh, di romanzi storici, Carlo Varese, quello che ha dato il nome al liceo classico di di Tortona. Tortona, che ha scritto il Folchetto Malaspina, che è praticamente un romanzo storico ambientato all'epoca del Barbarossa, tanto per dare un'idea eh, temporale, no? quindi stiamo parlando del XII secolo. E eh, Carlo Verese inserisce nella trama la figura di questa strega, la Patumeia, che aveva l'antro a Varinella, stiamo già andando dalle parti della Patrizia, perché Patrizia è di Arquata, quindi nell'antro di Varinella. E Varinella quest'è...
0: dove rimane? È già in, valle, in Val Borbera, Varinella. Lo facciamo
4: dire a allora. Patrizia. Ah,
0: ok, io scusa.
4: Dove si apre la Valle Spinti, perché essendo ah. sull'altra sponda dello Scrivia è l'inizio della Valle Spinti.
0: Spinti. Perfetto, grazie. Quindi...
4: Questa strega Patumeia che
2: è una strega potente, che ha il suo antro, dove lo stesso Folchetto Malaspina va per chiedere notizie, ma non sto a raccontare tutta la storia perché non c'entra, comunque la strega Patumeia ha in gestione Può coltivare i terreni dell'abbazia di Precipiano, che era un'abbazia potentissima, che era vicinissima a, a dove c'era Libarna, era su un, un isolotto all'interno del meandro dello Scrivia, e quindi l'abbate di Precipiano dava la sua terra. da coltivare a questa riconosciuta come strega che poi Carlo Varese aveva fatto tutta una ricerca storica perché era in realtà una, la, la, il personaggio era una donna che veniva dalla Sardegna ed era un'accabadora, cioè sapete queste donne che praticavano l'eutanasia nel mondo contadino era una magliarda Cioè, magliarda, cioè che fa le malie, quindi una strega, e una cabadora. Questo per dire che fino ad un certo punto eh, la figura della strega veniva tollerata, anzi usata perché ci si rivolgeva a queste donne che sapevano praticare l'erboristeria.
1: A partire proposito di erboristeria, scusa mia. se ti interrompo. No, no, interrompetevi volevo... tutte le volte. Che... No, no, vole... volevo ricordare che ci hai detto che eh, per i nostri telespettatori, diciamo così, eh, se ci staranno a sentire fino all'ultimo, all'ultimo darai una ricetta di esatto. una ciambella che facevano... allora
2: facciamo questa, questo sortileggio no? cioè, eh. praticamente chi ha la pazienza di arrivare fino alla fine penna e carta vi darò la ricetta della ciambella del dio dei boschi cioè eh. una ricetta tratta da i menu delle streghe
0: perfetto, perfetto. Allora.
2: questo Però per non in...
3: vogliare
2: eh? sì, per raccomandiamo ai in...
0: nostri spettatori di rimanere fino alla fine per non perdersi la ricetta delle <ride> eh, eh. ciambelle
1: del per dio. non perderci, per non perdervi tutte le cose interessanti che diranno queste due
0: no, sapendo...
1: cose streghe
0: a un certo punto ti ha interrotto dicendo a proposito di arboristeria e poi hai detto una ricetta, pensavo eh, fosse ma la macete, ricetta di qualche miscuglio magico che poteva so, dare. Hai
1: ragione, però qualche... erborist- dicendo arboristeria è venuto in mente mm-hmm. le stato. spreche e
2: tutte le cose. Eh, beh immagino, immagino,
0: eh. sì.
1: Beh,
2: cerchiamo di arrivare un po' più vicino esatto. a noi, no? praticamente dal, dal 1400 al mille, a metà 1600, poi all'inizio del 1700 con l'arrivo dell'illuminismo la caccia alle streghe finisce un po' fortunatamente nel, nel dimenticatoio, però quei due secoli lì in tutta Europa ardono roghi di streghe e anche la nostra zona viene interessata da questi, da questi fenomeni. Il caso diciamo, più documentato è quello che ho trattato nel mio libro e che è riferito a un rogo avvenuto a Carizzano sul colle di Castiglione che oggi viene chiamato Brick delle streghe proprio per questo motivo il 12 luglio 1520. Però abbiamo altre eh, documentazioni non così precise come questa che è una sentenza molto particolareggiata che comunque ci fanno capire che il fenomeno si è diffuso in un arco di tempo molto più grande. Allora, partiamo dal primo caso che viene citato nella nostra storiografia locale nel 1439, Donclegio Goggi cita il caso di una donna di foro quindi alta valborbera che viene giustiziata come strega a carbonara il mio paese di origine eh, è un frammento che don Goggio inserisce nel suo libro sulla storia dei, dei comuni e delle parrocchie della diocesi di tortona non sappiamo il nome di questa donna non sappiamo il motivo per cui è stata giustiziata e eh, non sappiamo nemmeno in base a quali documenti Don Goggi ha tirato fuori questa storia, però c'è una data, quindi la data è già una cosa abbastanza precisa, 1439, e in più abbiamo le località d'origine della donna, Forotondo, e quella dove è stata eseguita la condanna. Il secondo caso è quello relativo a una donna di Roccagrue, stiamo parlando in questo caso della Valgrue, cioè di un piccolo eh, paesino sulla strada per andare a Garbagna. Questa donna si chiamava Siviglia. Nel 1456 viene accusata di essere una strega, il podestà di Tortona, Jacopo Bovarelli, la fa portare a Tortona e questa donna nell'arco di una giornata, cioè da, da quando l'hanno interrogata alla sera, è stata a Arsarrogo. La... Avevano, avevano
0: fretta, eh. Eh, diciamo che eh,
2: questo è uno dei casi più veloci della storia, della perché giustizia. la donna che si chiamava Sibiglia quindi un nome che era già proprio un nome: da, dicono i latini: nome Nomen, era un nome da strega, Sibiglia Sibiglia. Viene accusata, ecco vi dico alcune delle accuse eh, che che le erano state fatte. Allora, adesso qualcuno sorriderà perché sono cose anche dette un po' con la lingua dell'epoca, Però poi se pensiamo alla vicenda non c'è molto da ridere. Comunque viene accusata di aver attossicato il suo genero, cioè di aver avvelenato il tossico nel nostro dialetto. Mm Intossicato. Sì, di aver intossicato, di aver avvelenato il suo genero. Poi di aver arrofianato una putta. Cioè aver arrufianato una ragazza, una giovane del paese, fino a condurla a vergogna, c'è proprio scritto, Mm. no? E eh, poi ancora di aver portato un'altra putta, insieme a lei, a strigozzo. Lo strigozzo è un modo per indicare il sabba. Questa donna, anziana viene definita, viene portata, interrogata, confessa subito di essere una strega, non si sa se torturata o non torturata. Fatto sta che il podestà Bovarelli lo stesso giorno la fe bruciare, cioè la mm-hmm. fece bruciare al rogo. E questi sono i primi due casi che noi abbiamo eh, di eh, stregoneria e di esecuzioni a rogo nella nostra zona. Scusate,
0: sentite una curiosità che mi è sorta, ma questi roghi che facevano erano una sorta di dimostrazioni pubbliche, quindi erano fatti sulla pubblica piazza immagino in cui la gente poteva partecipare osservare allora, guardare allora
2: mi hai fatto una domanda estremamente interessante per cui potrei parlare circa due o tre
0: Vabbè. ore abbiamo però... invece solo tre minuti Anzi, due, allora ma
2: praticamente facciamo nelle grandi città per esempio a Milano un caso famoso di una donna Caterinetta Medici citata anche da Manzoni nei Promessi Sposi lì è stata fatta quella che viene definita una baltresca, cioè una specie di patibolo in una piazza dove la donna prima è stata impiccata e poi dopo al rogo. In generale invece nelle località come le nostre, località contadine eh, si tendeva a fare i roghi in località fuori dal paese dove fosse presente una pianta che di solito un un albero che eh, era simbolico del sabba e della riunione delle streghe poteva essere al Benevento, il classico noce di Benevento, però un olmo, comunque una pianta molto significativa. E nel nostro caso, questo di Carezzano, sul colle di Castiglione, questo è, è, questo è uno dei punti un pochino più contraddittori, perché il Colle di Castiglione era il luogo di esecuzione del Vescovado, dove facevano tutte le esecuzioni capitali, cioè impiccavano eh, chi era colpevole di, di reati gravi e lì hanno, hanno fatto il rogo. Però nella sentenza mettono che lo stesso luogo dove poi c'è stata la l'esecuzione era anche il luogo dove le donne andavano al sabba e questo è un pochettino contraddittorio all'interno della della sentenza fatto sta che comunque come dicevi tu eh, Claudio avevano una grande attrattiva da da parte del pubblico, andava tantissima gente ad assistere a questi roghi, addirittura Sebastiano Vassalli nella Chimera che è uno dei romanzi più famosi che narrano un caso di stregoneria dice che le persone partivano con il cestino delle merende come andare a fare una scampagnata scampagnata. per andare a assistere assistere Mm ai roghi poi c'era anche la questione che spesso il rogo arrivava dopo una serie di disgrazie che erano successe tempeste, carestie per cui l'idea di andare a vedere coi propri occhi l'esecuzione di quella che veniva considerata il capro spiatorio di tutti i guai che c'erano stati allora era anche un modo per rassicurarsi tant'è vero che chi andava a assistere ai roghi poi prendeva un pugno della cenere del rogo e la portava a casa perché serviva per proteggersi dai malefici dagli spiriti maligni quindi c'era effettivamente grande partecipazione di di pubblico e nella sentenza di carizzano c'è scritto che erano arrivati da tutti i paesi circonvicini e il eh, colle di castiglione che oggi è un po' coperto dalle piante e allora invece era molto più nudo perché comunque sia sì, un po' tutte le, anche il nostro castello era nudo prima che eh, negli anni 50 mm. venisse trasformato in parco perché a quell'epoca la legna veniva tagliata per tanti usi eh, pratici, sì, no? sì. Eh, ecco. Quindi era molto nudo. Era
0: anche da distante, cioè anche da, da molto distante c'era, si vedeva c'era proprio
2: questa esigenza di scegliere un luogo eminente in modo che le fiamme potessero essere viste da tutti i paesi Tanta. attorno.
0: Come monito, per- come monito. Perché
2: ba- guarda, Claudio. La cosa che stai dicendo è perfetta ed è la conclusione della sentenza delle streghe di Carezzano, dove in fondo viene scritto ut mors transiat in exemplum, affinché la morte si traduca in esempio per gli altri, cioè, quindi. Era... Grazie
0: per aver tradotto anche per noi che eravamo al piano di sotto a scuola. Va no, bene, interrompiamo un attimo, avevo sì, perché hai detto che possiamo farlo, anzi dobbiamo Felice. farlo.
1: Roberta, allora, tre, tre, tre streghe: Tre streghe e uno tre stregone. stregone?
0: No Roberta, ma, ti ringrazio, era tre streghe e un angioletto. Eh, non, ma neanche non
1: proprio.
0: No dai diamo la parola anche a Patrizia anche perché volevo collegare un po' questo fenomeno della stregoneria anche un po' ad Halloween, Halloween che
3: certo. riesci tu
0: a portarci un tu sei, sei, mi sembra che sei esperto mi hai detto di essere esperta anche un po' di tradizioni celtiche esatto. è una tradizione celtica no, appassionata
4: sicuramente
0: sì ok eh,
4: intanto eh, prima chiedevi ma Halloween è il 31 o l'1? Eh. è il 31 perché eh, Halloween Semplicemente è la contrazione di All Hallows Eve, Vigilia di ogni Santi. Ok. Qualcuno la chiama la notte delle streghe, qualcuno dice che è una festa satanica, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Eh, è, una, è una notte dell'oscurità, questo sì, infatti siamo tutte nere. L'animale notturno, il, il corvo che non è così negativo eh, nelle tradizioni. Beh, sapete lo che abbiamo... c'è anche la leggenda dei corvi della Torre di Londra, no? Che devono rimanere lì perché altrimenti sarebbero guai per la monarchia. Inglese. Ma
0: quello lì è un corvo: quello che hai in mano è un corvo imbalsamato, finto. No, no, non non lo vedo mai,
4: è il mio amico di Terre. No, a
0: sarebbe volato via. <ride>
4: Dicevo eh, che è sicuramente una, una notte dell'oscurità, ma mh, vorrei fugare il campo da questi discorsi di satanismo al di là di date in cui. Sì, no,
0: scusa, perché è veramente importante il discorso che tu stai facendo adesso, lo dirò, perché c'è ancora tanta polemica su Halloween che sembra una festa importata. Eh, io non so quanto, infatti facciamo sto mito. Ecco, parliamo parliamone. di questo modo.
4: Parliamone allora. Intanto, vigilia di ogni Potremmo tranquillamente dire vigilia di Ogni e diremmo comunque Halloween. Halloween. Sì. Eh, Mariangela faceva cenno alla presenza dello sciamanesimo. Lo sciamanesimo è sostanzialmente nelle radici culturali di tutta l'Europa perché senza farla troppo lunga eh, l'Europa ha le sue radici indoeuropee, anche linguistiche, e i Celti non erano un solo popolo. Noi sappiamo che c'erano tutta una serie di popolazioni eh, che si muovevano, avevano le loro usanze, eh, i loro idiomi, talvolta non scritti, anzi quasi sempre non scritti, ma comunque prima di di Roma, prima dell'avvento dei Romani, e avevano fondamentalmente una matrice celtica, tanto per citare qualcosa di famoso e che anche molto vicino a noi, i Galli avevano una matrice celtica. E anche eh, i Liguri, loro... Infatti, anche liguri noi siamo un po' a metà strada in questa zona tra Celti, eh, l'area dei, dei Liguri, quella dei Celti, quella Gallica, poi ovviamente ci sono epoche diverse, il discorso sarebbe lunghissimo, ma lo sciamanesimo era profondamente legato ai culti celtici. Lo sciamanesimo non prevede qualcosa di mh, malvagio, qualcosa di malefico, qualcosa di assimilabile all'idea del satanico, del diabolico, invece è molto vicino, in tutti i suoi riti, in tutti i suoi culti e tradizioni, ai ritmi della natura. In questi giorni ce ne accorgiamo tutti, eh, l'autunno avanza, vediamo eh, il finire di un un ciclo, eh, la la promessa di un altro e l'accorciarsi delle delle ore di luce. In in questo senso c'è un un legame molto forte, poi c'è anche il capodanno eh, celtico eh, che qualcuno potrebbe indicare eh, come celebrato in maniera neopagana, ma in generale...
0: Il Capodanno sarebbe sempre quella notte lì, il Capodanno celtico. il
4: 31.
0: Guarda questo commento di Sara la notte dei morti mia nonna solleva mettere una tavola con del cibo per i nostri morti.
4: Proprio perché eh, noi diciamo l'Irlanda, è vero l'Irlanda è stata importantissima e dall'Irlanda la festa è andata in America, lì sono arrivate le zucche, perché eh, Jack O'Lantern, quella che ah, sì. <ride> sta dietro. Vediamo ah, dietro. Poi... Meraviglia che è lo pseudonimo country lady. Io voglio essere un po' Miss Marple. Posso essere una, una signorina di campagna. Se sei
0: entrata potevi scrivere quello che volevi come no, va <ride> <ride> bene, no, lei si sente country lady,
4: l'unica cosa prettamente americana al di là delle parate, magari con le vasche un po' splatter, che a me neanche piacciono, no? è la zucca perché in Irlanda si usavano le, le rape, anche in America c'erano. Anche Come qui da noi si vuotava
2: la rapa e si metteva la candelina.
4: In, uh, in America erano più comuni le zucche, rendevano bene e hanno cominciato Vabbè. a usare
1: le Avevo sentito anche le cipolle, eh, può essere?
4: La rapa, sì, sono sicura. Uh, anche che per la pesana a volte compaiono le cipolle, però la, la rapa si scava meglio. Sì, della sì, cipolla, sì. È, Quindi, è più uh,
1: semplice. Sì, certo.
4: E dicevo, come eh, giustamente sottolineavano, che in realtà in Italia ci sono tantissime tradizioni eh, durate almeno fino eh, al dopoguerra che attingono proprio ai ai giorni tra fine ottobre e primi novembre. C'è una grande Mm. distinzione tra nord e sud. Al sud c'è addirittura traccia tuttora e oh, c'era fortemente nel passato, eh, l'uso eh, della, della notte, proprio quella dei, dei morti, del, del 2 novembre, eh, come una, una notte in cui i bambini ricevevano doni. Vero. Un, sì. po', un, un po' un'epifania nostra. Tornando invece a quello che ci aggancia di più ad Halloween, io volevo sottolineare una, una fonte direi insospettabile, nel senso che ci sono moltissimi libri sulla tradizione celtica, di, di antropologia, eh, sciamanesimo e quant'altro, ma la fonte insospettabile è l'Enciclopedia Geografica del Milione, che nelle case di una volta era mm. estremamente mm. presente. Esatto.
2: Ce l'hanno tutti.
4: Eh, no, se voi andate a pescare il volume che parla dell'Italia, del milione e cercate eh, le pagine eh, riferite alle campagne padane si, si parla proprio di tutti gli usi connessi alla notte di ogni santi che è una notte diciamo del confine del tempo e anche del confine tra due mondi che non nega in nessun modo le tradizioni cattoliche anzi è eh, fortemente agganciata eh, alla cultura cristiana addirittura in America è stata un tempo esecrata in chiave anticattolica e antiirlandese. Quindi lì c'era un problema, diciamo, di intolleranze tra gruppi, ma mm-hmm. eh, è un'altra storia. Eh, una notte di confine tra i due mondi in cui può succedere un po' di tutto e eh, si, si possono fare due scelte cercare di accogliere, anzi diciamo tre. un'accoglienza degli spiriti, appunto si parlava di eh, cibo e omaggi eh, per, per gli spiriti, sì, sappiamo allora, che la, la riferimento dello spirito c'è cioè mm. anche i, i lari e, e i, i penati eh, dei romani, altri non erano che degli, degli spiriti trapassati, protettori della casa e eh, in questa idea Poi, ad esempio, mia mamma mi dice che inorridiva da bambina perché mia nonna le diceva devi scendere presto perché i morti vengono a riposare nel loro letto. Eh. (ride) Torniamo un momento alla notte delle streghe. Certo, notte di magie, appunto, si possono fare due scelte. Riferendoci anche al milione e alle tradizioni raccolte proprio nelle campagne. Le vogliamo vedere, queste streghe? oppure vogliamo serrare loro la porta, prevenire i loro malefici? Come...
2: Quelli che sono collegati le stanno vedendo.
0: <ride> eh, vedi, noi le abbiamo fatte entrare. Speriamo no. di farci le amiche. No...
4: Eh. Ah, Ma noi siamo poi. streghe, siamo streghe <ride> buonissime. Esatto. <ride> Anche perché, come giustamente diceva Mariangela, non tutte le streghe per tradizione erano cattive. Anzi,
2: eh, casomai le
4: note erano impegnate perché è una notte importante, in un senso invece più immediato, però anche un pochino più analitico, eh, io alla fine sono un'appassionata di di narrativa, di storie, mi mi piace proprio l'idea del racconto e io credo che il tempo dell'autunno inoltrato sia un tempo di racconti. Uh, un tempo di racconti che erano quelli delle veglie nelle stalle, che potevano essere quelli dei caminetti, quelli delle letture, poi ognuno ha le proprie usanze. N- Nell'Inghilterra vittoriana il tempo per raccontare le storie di fantasmi era il tempo del Natale.
3: Mm-hmm.
4: infatti anche, anche Dickens sì. no. Canto di, canto di, di Natale, Natale. E- mm-hmm. Dickens era anche un grande esperto di marketing e ha fatto uscire Canto di Natale <ride> il Canto di Natale, mm-hmm. il Natale ma ma come (ride) storia di fantasmi allegato al giornale Eh, in questo questo raccontare alla fine c'è qualcosa di eh, antichissimo ed ed attuale insieme perché nel provare un po' di paura nel nel racconto che che eh, spaventa c'è una una dimensione di eh, piacere e divertimento della paura Ma c'è anche eh, quasi un un rituale semplice per esorcizzare la la fragilità, lo spavento, perché in fondo che cos'era la paura delle streghe? Purtroppo sono temi che adesso ci riguardano da vicino. Eh, La paura delle streghe è la paura di ciò che non si può controllare faccio
2: inserirmi un secondo eh, un secondino eh, solo eh. la caccia alle streghe non viene a caso nel 1400 perché viene dopo la peste del 1300 e dopo la grande paura che era rimasta dentro le persone tant'è vero che anche nella storia dell'arte ci sono eh, questi dipinti eh, nelle chiese trionfi della morte danze macabre con gli scheletri che portano eh, diciamo eh, con loro persone di tutti i generi ma anche papi, imperatori, cardinali e quindi questa paura della morte è stata una delle cause di tutto questo fenomeno di superstizione perché è proprio un bisogno di esorcizzare la morte la cioè gli scheletri yeah. che ballano che suonano la musa eh, Cioè un, un, proprio mischiare il profano con le, yeah. cose, le paure più cupe che ci sono e oggi fortunatamente nella maggioranza dei casi prevale la razionalità poi sappiamo che in questi giorni di razionalità ne abbiamo da vendere perché dopo quello che stiamo vivendo chissà cosa sarebbe potuto succedere in altre epoche per esempio sappiamo che la peste del Manzoni eh, quella parola untore che è tornata così di moda eh, era purtroppo una superstizione derivata dal fatto che si pensava che la peste venisse portata da qualcuno che andava a ungere le porte, no, delle...
3: le porte sì.
2: Sì, eh. per cui insomma c'è eh, stato
0: siamo... un buon tentativo eh, anche, anche in questo in quest'anno qua insomma durante il lockdown un ne hanno trovati ios sì, insomma,
3: Diciamo
2: eh. che tutto sommato il discorso che stava facendo Patrizia è un discorso è che è di tipo antropologico, psicologico e un po' eterno, cioè nel senso che si adatta a tutti i tempi questo Infatti bisogno. È
1: molto attuale.
2: Sì, di esorcizzare le nostre paure e quindi in qualche modo giocare un po' con la morte e con le usanze che, che ci sono relative, no? Vero, Patti?
4: Infatti io penso che il, il grande divertimento che provano i bambini eh, ad Halloween eh, sia non solo perfettamente innocente, eh, ma anche più che spiegabile, perché eh, è il divertimento dell'avere un po' di paura senza che ci sia un, un vero pericolo. vero.
1: Pericolo. Pericolo. Guarda Tornata. Patrizia,
2: ti racconto questo piccolo episodio no? eh, di luoghi che nei paesi, sai le case stregate, mia madre diceva che c'era un luogo a Paderna dove si diceva ci fosse un vecchio convento no? e quindi i bambini alla sera... Correvano giù in questa valle dove si diceva ci fosse questo vecchio convento e poi qualcuno cominciava a dire si sente, si sente, questo ci si, si sente, vede,
4: si sente,
2: <ride> si sente. Anche brivido e scappare tutti di corsa perché il divertimento era questa era paura,
3: no? paura no questa paura
0: no. <ride> beh sì dai no per i bambini è veramente una festa lui. infatti questi discorsi un po' così che la vogliono mettere un pochettino in discussione sono più che altro di dei grandicelli perché per i bambini Halloween ormai è una festa appurata è, un, è come un po' come un altro carnevale in cui so. c'è, c'è anche un'occasione ah. di socialità perché vabbè, quest'anno sarà un po' problematico però eh, anche andare penso. a suonare alle porte dei vicini Claudio, è anche comunque,
2: comunque anche qui da noi ci si mascherava eh? adesso Patrizio ah. Per, per, sì. ci sono tanti luoghi dove uomini si mettevano maschere mostruose poi giravano a bussare le porte quindi sì, non è che... un...
0: ci sono già sì, tracce di questa sì, è una specie sì. di
2: non era dolcezzo scherzetto ma magari sì, passavano una, di... una sorta
4: di questua eh? Che, esatto. eh, dove, aveva anche un significato propiziatorio eh, in questo senso eh, c'è un'affinità con dolcetto e scherzetto mi doni qualcosa da mangiare o qualche moneta insomma partecipi alla questua probabilmente eh, avrai buona fortuna eh,
3: <ride> comunque io ti augurerò il
4: meglio eh, invece se mi chiudi la porta in faccia magari non, non ti auguro cose belle. Non
1: lo sappiamo. Tornando a queste notti di
4: nemica d'altunno, chi avesse voluto, anche se poi giravano storie e torniamo a raccontare, immaginatevi la stalla con uh, la penombra perché c'è soltanto una lucerna, un, un lumino da carro, uh, il, il calore degli animali, delle persone riunite, oppure un caminetto, fate voi. Però viene meglio con la stalla perché siamo prettamente nel mondo delle cascine isolate. Del, nel mondo uh,
3: contadino. Sì.
4: Allora, chi voleva uh, vedere gli spiriti della notte, le streghe, insomma tutto l'invisibile in giro nella notte di, di Ognissanti che sarebbe rigorosamente scomparso all'alba anche al suono delle campane, avete presente una notte sul Monte Calvo? La campana alla fine porta uh, via uh, tutto perché la, la campana è una delle cose temute.
2: Che poi è rischio. come la
4: mezzanotte di Cenerentola. Esatto, eh, no, eh. scade, scade il tempo.
1: <ride> Cade il tempo.
4: Allora, avete mai fatto caso, proprio nelle nostre campagne, eh, che eh, di solito ai trivi, ai crocicchi, eh, c'è spessissimo una cappelletta, un pilone di pinto, eh, un'immagine sacra? È esatto, eh, perché i trivi erano considerati dei posti ambigui che potevano imprigionare qualcosa di malefico, o evocarlo a seconda dei casi. Ah, certo. Quindi, eh, il posto migliore per appostarsi in attesa di questi avvistamenti era un trivio. O addirittura se si incrociavano 5, 7 strade, meglio ancora, oh, no. <ride> m- m- <ride> eh, dispari! Eh! Ah, Perché okay. non, sì. se sono pari non viene tanto bene. <ride> ah, certo. E il temerario della situazione che magari voleva fare sfoggio poi nella stalla raccontare e finiva invece a essere protagonista delle storie degli altri perché avrebbe poi dovuto tacere doveva munirsi di un forcone di legno una cosa molto comune eh, in una cascina del, del tempo dopodiché piazzarsi nel suo punto di osservazione conficcare il, il forcone e guardare attraverso uh, le, le punte. Se tutto, diciamo così, fosse andato secondo i piani, uh, ci sarebbero stati gli avvistamenti del caso. Eh, certo che se però una strega ti vedeva in quel momento e ti apostrofava, eh, guai. Guai nel senso che poteva rivolgerti la parola. Mai rispondere alle domande delle streghe. Mai.
3: Ah. Perché me
4: lo, dice, me lo dicevano sempre i miei alunni eh. <ride> Perché alleggeriamo un po' sì. e pronti, <ride> avrebbero semmai pronunciato di corsa una frase che cambia un po' da valle a valle eh, da regione a regione ma più o meno suona chi deve andare bene vada di modo che la strega continuasse la scordina ah, la... 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 Poi nel mondo anglosassone c'è un repertorio vastissimo di storie sull'avvistamento di streghe, ad esempio la storia di Cathy Sark che, che è anche una famosa polena uh, dal nome uh, alla nave, che viene vista danzare uh, da un marinaio un po' in stato di ebbrezza, chissà come mai. <ride> 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 e questo marinaio, appunto, probabilmente vinto dall'alcol, all'ardire di prenderla in giro, questa si infuria e sono maledizioni. Quindi meglio non dar confidenza eh, e non farsi vedere e comunque in caso di avvistamento poi non si parla, quindi nella stalla è sempre qualcun altro che dice c'era un tale della cascina che un anno alla vigilia dei santi andò eccetera eccetera eccetera. I più prudenti invece eh, volevano prevenire eventuali ingressi di spiriti streghe, eh, e presenze eventualmente malintenzionate e allora c'erano tutti gli stratagemmi del caso. Uno dei più carini, che, che a me diverte moltissimo, è legato alla mania che viene attribuita anche ai folletti irlandesi di contare le cose. Ah. Avete presente una di quelle belle vecchie scope, eh, non su cui la strega vola, <ride> ma proprio quelle per spazzare nell'aia? Quelle mm-hmm. di eh, sì, le
3: disaggirti.
4: Esatto. Appoggiarla alla porta della casa della stalla veniva proposta come un sistema garantito eh, per evitare l'ingresso della strega. Perché? La strega la... non poteva resistere, si metteva a contare i fili. Ah. Ah. Questa questa un tempo così. Veniva l'alba e insomma lei se ne doveva eh, ah, andare ah. anche un po' quattaquatta con, uh, con la coda tra le gambe eh, e non poteva fare niente. Poi c'era tutto il discorso del ferro, il ferro è propiziatorio, benaugurante, insomma lo diciamo, no? Toccare ferro. Eh, io sono una, una, una non superstiziosa, lo, lo raccontavo. Sì, eh, ieri me lo raccontavo. Ho tanto di diploma di antisuperstiziosa, ne vado fiera, però eh, amo moltissimo le superstizioni come elemento di, di storie nate per qualche ragione. Il, il ferro taglia, il ferro è, è, è una forza.
3: Certo. Cioè, un'altra dimensione
4: sì. sono le buone maniere nelle buone maniere ci sono tutta una serie di elementi che non devono essere toccati col coltello adesso per una convenzione appunto che noi definiremmo di bon ton, ma per un significato antico proprio un rimando eh, al, al sacro eh, e al simbolismo ad esempio non si taglia col coltello l'uovo perché eh, l'uovo è la vita non, non si taglia col coltello normale il pesce, il coltello da pesce è praticamente senza, senza lama perché noi sappiamo che insomma, da Ixus il simbolo del, del pesce era il simbolo eh, di Cristo nelle catacombe eh, per, per i primi cristiani. E tutta una serie di, di elementi di questo tipo non si toccano con la lama di ferro. Tornando ai modi per prevenire eh, il maleficio delle streghe. Eh, il ferro di cavallo trovato è un grandissimo classico che penso abbiamo ancora visto tutti eh, girare eh, esatto bene. Eh, a volte si usava anche un, un coltello dalla lama di ferro eh, ad esempio se c'era un bambino il, il cui padre si era dovuto allontanare e che quindi mh, si pensava avesse più bisogno di protezione
3: mm-hmm.
4: questa era un'arma Un'altra cosa, molto odiata dalle streghe, erano i fagioli. Oh. Un sacco di fagioli poteva avere doppia funzione, perché la tentazione di contarli si sarebbe unita all'orrore, questo è soprattutto dei, dei Balcani, eh, che le streghe provavano per, per i fagioli, che venivano anche sparsi a volte eh, in, in segno eh, quasi di, tra virgolette, esorcismo. Eh, e poi eh, parlavamo della paura delle, delle malattie, del, uh, un, uh, un sistema che noi oggi chiameremmo di igienizzazione, far bollire gli indumenti di una persona malata, era considerato un, uh, un rituale contro uh, il maleficio.
0: Ebbene eh meno male infatti qualche...
4: noi oggi ci rendiamo conto che, eh, che magari eh, veniva evitato un contagio perché eh, venivano eliminati insomma, degli agenti di infezione certo eh, assumeva una, una veste di rituale, questo fino a tutto eh, l'Ottocento eh, c'è un racconto bellissimo eh, di eh, Marguerite Yusnare, in racconto azzurro che è la la storia di una strega per sbaglio, di una strega per caso di una ragazza molto povera ed emarginata che viene accusata di essere una strega perché la sua presunta rivale in amore muore di una malattia apparentemente inspiegabile e c'è tutto questo rituale della bollitura degli indumenti Mm. di questa ragazza che si è ammalata Devo dire che eh, il finale è eh, straziante e bellissimo insieme, perché questa neo-strega, che non voleva essere strega ma viene additata da tutti come tale da quel momento, capisce che sì, eh, sarà emarginata ma in qualche modo eh, temuta, eh, troverà un nuovo potere in se stessa, forse avrà quell'identità che le era negata eh, nella sua... Vita appunto così uh, a lato di, di quella del, del paese, e c'è questo finale: secondo me, folgorante. E le costellazioni scrivevano per lei uh, l'alfabeto segreto delle streghe. Perché guarda oh. le stelle, mm-hmm. e si è calata nel ruolo, mm.
1: bello, molto bello. Questi cioè, sono te ovviamente discorsi
0: da streghe. No, perché? <ride> hai fatto appunto riferimento anche un po' alla tua chiamiamola così alla tua biografia no? hai parlato anche di buone maniere perché tu sei la capo redattrice, giusto del, del magazzino online Gazzette du Bonton l'ho pronunciato in questo momento non di... si
3: direbbe ma è così no, oggi,
0: oggi eh, è, specia- è la puntata speciale infatti l'abbiamo fatta un po' Buon così a questo sì, siamo andati direttamente al sodo ecco senza Patrizia, scusate, Mariangela l'avevamo presentata in qualche sì. maniera due o tre puntate fa quando ci siamo incontrati io e lei con Patrizia, non lo abbiamo fatto, non, non lo facciamo più, ormai non lo facciamo, ma diciamo almeno questo Hai parlato di Bonton, ma insomma... Continuo. Sono una
3: che scrive.
0: Sapendo, sì. Vabbè dai, allora finiamola. Perché scrivi no, no, anche no, sul. No, anche
4: che accumula carta? Quindi va, benissimo. va bene.
0: No, però poi qualcosa viene pubblicato, ad esempio anche sul Popolo, qua il nostro Popolo D'Artonino, no? Se sei una. vedatrice sì. del, del Popolo. Va bene, dai, quindi è una ah. persona che ha fatto suo e eh, aveva portato due. Sono un po' mascherate Ascolta, da stegge, però. sono...
1: Farla... Guarda
2: guarda che non siamo mascherate siamo proprio così ah, Siete proprio eh, <ride>
1: <ride> senti, volevo ah. fare una domanda a Patrizia no, siccome eh. prima eh, Mariangela ha parlato di Paderna che c'era questo luogo dove andavano so che Patrizia ieri mi aveva accennato di un palazzo in centro a Novi dove si dice, dove si dice
4: c'è una ah, leggenda
1: sì. fantastica. Andiamo nel fantasma
4: romantico. Ecco, sì. Fantasma eh, romantico,
1: esatto.
4: Facevo prima un cenno a Marinella che veniva citata prima da, uh, da Mariangela per la potente strega nel suo antro, perché lì poi c'è stata veramente una, una storia terribile, eh, infatti si lega alla mh, crudeltà della storia delle streghe nel, nel suo realismo, nel, nella sua storicità perché c'era una donna chiamata Grilla, ecco, esatto. che eh, era stimata da... Siamo nella, nella seconda metà del Seicento, quindi abbastanza avanti. Eh, era stimata da alcuni, perché... Cioè forse un po' come fine, per Tumaya, no? Sì, un, un po' come alla per... fine probabilmente era una, una buona amica per tante donne in difficoltà, eh, per i loro guai... Più o meno risolvibili con delle erbe o anche magari con una parola di confidenza e qualche formula consolatoria, perché una delle cose che si dicevano che avesse fatto tornare il marito che se n'era scappato di, di una vicina di casa. <ride> una delle, delle sue colpe. Però il finale è terribile. Nel senso che una delle cose che si dicevano delle streghe è che potessero tramutarsi in vari animali, tra cui il gatto nero. E, eh, insomma, gli abitanti di eh, Pessino, che è una piccola località sopra Varinella, dichiararono...
2: Salutiamo, salutiamo il nostro amico Franco. Infatti, se, se Franco
4: è lì,
0: immagino. <ride> <molto, ride> Franco
3: è
4: un, uh, un creatore di bellezza che sta in quel di Pessino quindi ah, esatto, Cortus conclusus eh.
0: ah, ok sì 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 la rasseglia teatrale di, di Novi Ligure no
4: no è un'altra cosa
0: ah, okay, un è un altro, altro Ortus. Ortus. Sì.
4: è un bed and breath un bed and breath con giardino magie ma sì, nel peraltro nella casa che fu probabilmente dello stregone perché la storia della grilla la conosciamo perché è stato processato uno stregone lì, che non so se è perché è uomo o perché gli è andata bene, peraltro la documentazione è molto carente a Pavia, ma non c'è moltissimo. Quello che si sa è che comunque questo ramasso che eh, faceva in, nel, nell'accusa popolare incantesimi e che fu collegato a, una, a un'epidemia probabilmente di tifo, da, da quello che viene descritto se la cavò tutto sommato con poco una specie di obbligo di firma cioè invece che andare mm. a firmare la caserma di carabinieri deve firmare il prete però eh, se ne è tornato sano e salvo a casa da, probabilmente dopo qualche brutto momento ma gli è andata tutto sommato bene alla grilla che era stata dicevano sua amica è andata molto molto peggio perché questi villici, come vengono definiti le testimonianze del tempo, dichiararono con la massima serenità che loro avevano visto uno strano gatto nero, si erano resi conto che qualcosa non andava, l'hanno ucciso con le falci e con le roncole e soltanto quando è morto ha riassunto sembianze umane, Mamma ed era la grilla. la grilla. E questa è una storia terribile. Decisamente mm, perché Comunque,
3: il
2: fatto che Carlo Varese proprio nella stessa zona avesse ambientato la storia esatto, di Fatumeia può anche essere proprio come nella Valmagra che c'era una scuola di stregoneria e la la Parmina era la magistra delle streghe che lì in zona ci
4: fosse proprio tra Marinella, Variana eh, perché Variana era un altro luogo, peraltro c'è un bellissimo albero in piazza tuttora Eh, Mm. un po' come come a Garbagna ma più in in Mm. piccolo Eh, c'è tutta una serie di elementi evocativi Chissà se è Tonella Clerici che abita lì sopra, lo, lo sa sì. se
0: qualcuno ha volta volta il contatto, Patrizia, la prossima volta siamo ospiti nella
2: Clerici. Eh, eh va. Ah, va
0: bene, lo no, <ride> portiamo lei portare...
1: qua. portiamo lei <ride> qua. <noi. ride>
4: e, sì. Comunque volevo fare invece un cenno al fantasma romantico, che, che è esatto. piaciuto <ride> sì. la nostra sì. country medi. Dico romantico, perché se si cerca qualcosa sulle leggende di Novi si trova facilmente la storia del generale Joubert che era uno dei tanti giovani generali di Napoleone che è morto nella battaglia di Novi è morto proprio all'inizio della battaglia e si dice che eh, lui sia morto anche così in modo tra virgolette sciocco proprio preso in pieno in un modo non non da generale poco strategico perché lui che era un fedelissimo di Napoleone per una volta, solo quella volta non Mm ha eseguito alla lettera gli ordini di Napoleone, perché? Perché lui si voleva sposare e quindi ha tardato a schierarsi, eh, il suo matrimonio è durato solo tre giorni, scarsi, perché poi è, morto. Eh, è morto nel palazzo d'Urazzo di, di Novi, che è eh, da, tra piazza della collegiata e via Paola da Novi, eh, dove si dice appunto che si aggira il suo spirito, ma in Francia viene omaggiato come una specie di San Valentino laico, il nome che gli viene attribuito è abbastanza macabro, perché lo chiamano il fidanzato della morte, ma <ride> eh, in realtà gli portano ah, mazzetti di fiori. Viene considerato un personaggio estremamente romantico. La storia, mh, come biografia, alla fine è un po' beffarda, perché la sposa che lui aveva anche invocato in punto di morte, che aveva voluto assolutamente eh, palmare, avere per sé, dopo si sposò con un inglese.
3: Ah,
1: con
4: le ricche. Eh, quindi il... fra di questo proprio. Le donne, le donne, le donne, le donne. Con buona pace del generale. No, anche le storie di fantasmi hanno sempre eh, appunto una, eh, una matrice
3: bravissima.
0: Un... Certo. E beh, certo.
1: Senti, visto che siamo verso la fine del tempo, la vogliamo dare la ricetta? Giusto,
0: la ricetta perché poi volevo fare, vabbè, volevo chiudere così simpaticamente con un video che girava, che molti magari hanno già visto, eh, dura neanche un minuto. Quindi possiamo trasmetterlo. Un un, un video a tema di Halloween? No, chiuderemo con quello. Volevo dirvi
3: che
4: nessun animale è stato maltrattato e finto.
3: Si ah, eh,
4: vedeva, guarda. Neanche allora, ma
3: neanche.
2: Allora, se volete prendere pergamena e penna d'oca, perché questa ricetta ah. va scritta così.
0: così. Eh, no, 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 bene, no, non è una
1: penna normale, ma comunque. <ride>
0: Sabrina lo fa davvero vedi se sta organizzando. Hai trovato la carta, la birra ti è arrivata, Sabrina. I nostri spettatori sono, sono, sono procurati carte e
2: Allora, intanto io faccio una premessa, <ride> poi dopo do gli ingredienti. No? La ciambella ah. del dio dei boschi. La ricetta è stata creata dai contadini medievali per preparare una squisitezza da offrire al dio dei boschi. Infatti questa ciambella è talmente gustosa da conquistare chiunque l'assaggia. Quindi vedi anche, ritorniamo ai temi amorosi, se fai una ciambella del dio dei boschi riesci a conquistare chiunque. Esatto. Allora, ingredienti.
0: Quando si dice prendere qualcuno per la gola.
2: Eh, per la gola. L'urlo in,
0: in cucina. Quindi Sabrina non se la può perdere. Diamo tempo a Sabrina.
2: Di e, prendere la penna.
0: la penna. e Anche se non trovi la penna d'occa va bene. È anche una birobica, insomma.
3: Eccomi.
2: Allora, ingredienti. Perfetto. 5. 500 grammi di farina di castagne, quindi siamo proprio nei boschi, eh? Eh sono tutti ingredienti, diciamo un po' di quel genere. Una tazza di latte, lascio il tempo per scrivere, eh Eh sì, giusto,
0: no? no, Diamo la ricetta come va data.
2: (ride) Due uova
0: vedete che intanto sì. viene fuori l'anima della profe- de- da prof di Maria Angela no? come brava nei dettati Su, sì, ragazzi,
2: una noce di burro una noce di burro sì. un pizzico di lievito si intende lievito in polvere se non c'è lievito in polvere una punta di cucchiaino di bicarbonato
1: esatto
2: mm-hmm. okay. poi Sette mele. E qui Patrizia sui numeri sette mele. Sette mele. Regolosamente
0: Bistori, e poi probabilmente per sette. Sette
2: noci. sette noci. Sette noci, sette nocciole. Sette. <ride> sette. Sette. Allora, sette mele, mele, mele noci,
0: nocciole. noci nocciole. Sette sette per mele. Bene, noci, 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 noci
1: nocciole.
2: Nocci, nocciole mandorle quindi sette sette mele, sette noccioli e sette sette mandorle, un pugno di pinoli, un pugno di uva passa, uvetta sultanina, tre pinoli, Cucchiai di miele. Ecco, mm. nelle ricette medievali più che lo zucchero va al miele perché lo zucchero insomma era, non,
3: c'era. Non, c'era. non
2: c'era. Era un prodotto, diciamo, troppo, insomma, un po' troppo costoso. Insomma, il miele, il lardo al posto del burro. vabbè. Comunque, ricetta: prendi la farina di castagne e impastala con il burro il latte, l'uovo, lievito mm. fai l'impasto con la farina di castagne, il burro, il latte, l'uovo, lievito certo poi fai riposare il composto 30 minuti una mezz'oretta mm. Mm. quando ha fatto il suo periodo di riposo lo si taglia in due parti perché si fanno due sfoglie una sfoglia sotto, una sfoglia sopra. Con il mattarello si stende, si prende naturalmente un contenitore, eh, se è fatto già, a ciambella è meglio, altrimenti la fettiamo noi. classico,
0: la classica ah, teglia da top, Esatto, lo, altrimenti
2: la diamo ah, noi, la forma della ciambella. Mettiamo nella prima sfoglia l'impasto fatto con le mele, le noci, pinoli, l'uva passa, nocciole, mandorle e miele. Quindi in una ciotola si era preparato questo ripieno con le mele, il miele e la frutta secca viene messo su questa sfoglia, viene fatta l'altra sfoglia sopra, si chiude bene tutta la ciambella e va in forno. Il, la temperatura non è precisata, perché stiamo parlando di forno eh, una beh, volta. Eh, eh. Sì,
0: dipende anche eh. dal tipo di forno. Io che
2: l'ho fatto vi dico, 180, 180 no. gradi per circa un'ora. La solita regola per vedere se è ben lo cotto, stechino. lo, lo stecchino. Se volete accompagnarla col vino speziato, che è ecco. un vino digestivo,
1: Assolutamente. Eh, qui
2: viene detto di utilizzare ehm, la vernaccia ma noi abbiamo dei buonissimi vini nostri, può andare bene un buon Barbera, un dolcetto, eh? bisogna mettere nel mortaio un pizzico di cannella, un pizzico di zenzero, un pizzico di noce moscata, nove chiodi di garofano e un pizzico di vaniglia. Si pesta tutto molto cannella, bene. Cannella,
1: zenzero, noce moscata...
0: Eh, chiodi di
2: garofano, 9 ah. chiodi di garofano e un pizzico di vaniglia. Okay. Si, si mette questa polvere direttamente nella bottiglia, la si tappa molto bene e lo si lascia in infusione 2-3 giorni, dopodiché lo si filtra lo si può bere accompagnando la ciambella del dio dei boschi fantastico
0: questo
1: l'ho fatto sicuro e potrai
0: con con questa ricetta potrai sedurre chi vuoi fai tornare anche la come dire il, il marito so. che, se ne, che se ne è andato. <ride> <Il> <ride> Quando sai che hai fatto questa ricetta torna, torna perché non può resistere.
2: <ride> oh, comunque in questo libro c'è tutta una serie di menu delle streghe che quando volete possiamo fare anche una puntata su...
0: Volentieri,
3: volentieri.
0: abbiamo parlato vabbè.
3: della
2: clerica, ci improvvisiamo.
3: <ride> Faremo anche le, le
0: ricette.
2: Lo so, lo so perché vedo sempre i tuoi manicaretti. Mm-hmm. Cioè, eh. Fai delle cose... Anche tu... Anche oh, tu.
1: Insomma, faremo... insomma. Faremo...
0: Va bene, dai non si può provare. Dai, Facciamo
1: una puntata sì. davvero.
0: Le ricette. Perché no? La... Portare i, i migliori ricettari della zona. Della, della ah, no, no, eh, che... ragazzi, ah, sentiamo Patrizia, che siamo quasi in chiunque, cioè siamo oltre sì. il tempo massimo, ma ormai ci ecco. no, no, dicevo solo che
4: i migliori ricettari della zona è estremamente interessante, perché poi ci certo. sono delle gripe terribili, che altro che, che caccia le idee,
0: Veri, verissimo, verissimo, basta tro- portare un novese e un tortonese, già la puntata è garantita, di vedere. <ride> <ride>
4: se parliamo di baci Ma
0: di gallo i baci di
4: gallo esatto, no?
0: no, di gallo mm. <ride> che, eh, che allora, della... di gallo 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 di
1: gallo di 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 Voma, praticamente Tortona,
0: allora è imparziale, allora baci dei lama sono
2: comunque, concludiamo con una cosa che fa ridere, dai, che abbiamo. Ah, fatto, va dai. bene, va
0: bene, va C'era bene, stata una allora, giornata
3: pesante
1: più degli altri giorni. Una delle,
2: delle, delle ricette è quella dei ceci, no? Ah, certo. E a proposito di Novi e Tortona. Noi abbiamo a metà strada i ceci della Merella della
0: Merella che, che
2: sono così pregiati. Certo. E un'amica che mi regalava sempre i ceci, <ride> mi diceva: Guarda, ti regalo i ceci della Merella perché ti assicuro non fanno scorreggiare.
0: Oh,
3: <ride>
0: Dobbiamo provare, ecco perché Ma tutti. Oh, no, attenzione:
2: belli. solo quelli della Merella
0: tutti gli altri tutti sono bombardieri altri. Bella... Scusate, è, è, evitando...
4: non ti stavo invitando per... però a fare penitenza se ti avesse detto perché sono perfetti per inginocchiarsi ci sopra sarebbe stato peggio ah, ah, sì. no?
0: ma qualcuno e ha mai provato alla fine a inginocchiarsi veramente sui ceci qualcuno è capitato sono così terribili e per in passato, in così.
4: passato sì, e lo facevano e dietro... come?
0: Beh, sì, era una punizione anche a scuola. Infatti, Se si fa. pensa a
4: qualche caduta infantile sulla ghiaia, non deve essere
0: proprio il problema. Uh, io mio.
2: Ho, ho delle ginocchia che hanno una cartina geografica.
3: Ma questo è un
0: altro discorso che affronteremo in quella puntata. In una, in una terza puntata con Ma- Mariangela e in una seconda con Patrizia, che a breve vi sapremo, faremo sapere quando sarà. Eh, io esatto, vi faccio è un grande
4: piacere.
0: Chiudiamo con questo, con questa celia qui. <ride> Mangiamo tutti,
4: eh, poi, poi,
0: oh. Allora, salutiamo già adesso. Salutiamo adesso salutiamo, perché poi
1: mi vergognerò
0: di, di tornare. Oh, che... Nel frattempo, conferma che i ceci della Marella
3: <ride> non hanno effetto <Non>
0: letteralmente... retroattivi, <ride> <ride> esatto. Mettiamola così, grazie, <ride> arrivederci. Mettiamo il video, e va bene. pochissimo, grazie. finiamo grazie così. Ciao a tutti. Con tutti, ciao a tutti, grazie a
1: tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. ciao ciao ciao. A presto,
2: vediamo il video di.
1: Anqui sul il divano, ha messo le vacche. nona, nonna, hai
2: Napoli si non parecchio, in tutta la faccia vernisò. Che
3: vero? Vedi? Cosa vuoi?
1: Dolcetto scherzetto? Oh, boia! Ti che sì, ma per un po' dolcetto? trova gommi, con Guarda chi.
3: <ride> questo genere proprio micetto del concerto. Eh,
0: Vole conto a tu
1: eh.
0: <ride> Andiamo qua, andiamo
1: fantastico.
0: Qua. <ride> Bellissimo. Sì. Ciao a tutti, ne vuole dire.
3: Ciao, Ciao. ciao. ciao.